0: La psicología del dinero es uno de los libros que aborda de mejor manera el mundo de las finanzas personales. Por medio de una explicación clara sobre cómo funciona el dinero, el escritor estadounidense Morgan Housel nos permite disfrutar de grandes enseñanzas, las cuales podemos aplicar desde hoy mismo para nuestro crecimiento financiero. Por ese motivo, en esta ocasión te voy a presentar sus 18 claves imperecederas para obtener riqueza y felicidad, y posiblemente la enseñanza número 10 sea la más beneficiosa para tu crecimiento económico. Escucha con atención cada una de ellas para que te enteres de qué se trata. Enseñanza número 1. Nadie está loco. Hausel nos comenta que la gente hace locuras con el dinero, pero no se puede tachar a nadie de loco porque cada persona presenta una realidad que justifica en gran medida sus acciones respecto a él. Es decir, lo que parece lógico para ti, no tiene por qué parecer necesariamente lógico para otra persona. En palabras del autor, cada cual tiene su propia experiencia de cómo funciona el mundo y eso significa que ninguna realidad es igual. En consecuencia, no podemos establecer un parámetro para medir las decisiones financieras de todas las personas de la misma manera, porque jamás van a ser idénticas. Este concepto es muy valioso porque desmitifica la idea de muchos consejeros financieros que afirman que hay que seguir un plan al pie de la letra para alcanzar buenos resultados económicos. Si tu realidad es diferente a la de los demás, no es bueno pretender que exista un patrón en común para cada situación monetaria, por lo tanto, Conviene entender que cada uno de nosotros es diferente, y eso se debe a distintos factores, que el texto resume de la siguiente manera, tenemos vidas distintas marcadas por experiencias distintas e igualmente convincentes. Esto significa que no podemos dejar que alguien más se imponga en nuestra planificación económica cuando no conoce ni la mitad de nuestras experiencias. Según las líneas del texto, pocas personas toman decisiones financieras basándose puramente en una hoja de cálculo. Las decisiones las tomamos cuando estamos en los lugares donde transcurre nuestra historia personal, donde se desarrolla nuestra visión única del mundo, donde cada motivación o recuerdo se hacen presentes, y donde el marketing tiene influencia de forma personalizada, según nuestros hábitos de consumo o de inversión. Es decir, todas las ideas que podamos tener están mezcladas en un relato que a cada uno de nosotros nos parece útil, y es por eso que jamás podrá haber un único camino válido en las finanzas por el simple hecho de que nadie es igual a otro desde su experiencia de vida. Además de esto, Hausel nos explica que debemos ser más flexibles con nuestra forma de pensar antes de juzgar a los demás, puesto que el solo hecho de tener experiencias diferentes puede llevar a las demás personas a tomar caminos financieros que desde nuestra perspectiva puedan parecer un grave error. Por ejemplo, con el tema de las apuestas y de la lotería. La mayoría de nosotros estaremos de acuerdo en afirmar que son una pérdida de dinero y que las personas que adquieren esta práctica son más propensas a ser pobres por desperdiciar lo que tienen en esta modalidad. Sin embargo, el texto nos explica que cada decisión que la gente toma con respecto al dinero puede justificarse fijándose uno en la información que tiene en ese momento y vinculándola a su modelo mental único sobre cómo funciona el mundo. Es decir, una persona pobre no gasta dinero en las apuestas porque quiera perderlo, una persona pobre deposita su dinero en la lotería, porque piensa que el boleto que compra puede significarle una oportunidad para salir de la pobreza. Esta visión comprensible del mundo nos ayuda a entender que cada persona tiene sus justificaciones, pese a que puedan concebirse como un error, por lo tanto, no juzgar a los demás y no dejar que los demás nos juzguen. Es el comienzo para entender por qué las finanzas personales son más personales que financieras. No existe una única experiencia de vida, y es por eso que nadie está loco. Enseñanza número 2. La suerte y el riesgo están presentes para todos. Según las líneas del texto, la suerte y el riesgo son dos caras de la misma moneda. Ambos elementos son la realidad de que cualquier resultado de la vida está guiado por fuerzas ajenas al esfuerzo individual. Muchos gurús financieros se apresuran a afirmar que nada depende de la suerte, sino que todo está condicionado por el esfuerzo personal, señalando a menudo que el éxito o el fracaso son resultados exclusivos de lo que cada uno haga con su vida, sin considerar los agentes externos que le rodean. Sin embargo, Morgan Housel nos presenta una mirada diferente, en la que presenta a la suerte y al riesgo como merecedores de respeto debido a que estos influyen en un porcentaje alto para que una persona triunfe o fracase en la vida. Para desarrollar este concepto, Hausel nos presenta el caso del famoso empresario Bill Gates, quien, en su juventud, tuvo un amigo llamado Ken Evans, joven que destacaba en la escuela por tener un gran talento en la computación, no obstante, por cuestiones de la vida, este joven tuvo un accidente trágico que le impidió llevar a cabo sus sueños y aspiraciones demostrando que la suerte no le acompañó aquel día a pesar de su extraordinaria capacidad. Por el contrario, Bill Gates no solo superó esa etapa, sino que creció para ir a la universidad, lugar donde, de forma increíble, coincidió con una de las primeras computadoras de la historia, la cual se convertiría en su puerta de entrada al mundo tecnológico. Es decir, la suerte acompañó a Bill Gates de una forma tan increíble, que pasó de vivenciar un hecho doloroso con la partida de su mejor amigo, a lograr hacer sus sueños realidad y mucho más, puesto que, con el pasar de los años, se posicionaría como uno de los hombres más ricos del mundo. Es por eso que el autor del texto explica que el efecto accidental de las cosas están fuera de nuestro control, y ello significa que todas las personas orbitamos alrededor de la suerte y del riesgo, pero nadie tiene asegurado dónde va a caer. Esto no significa que debamos resignarnos y esperar para ver qué sucede con nosotros, sino que, conviene tener presente que, hay momentos y circunstancias de la vida que pueden soplar con viento favorable, o fácilmente pueden desarrollarse con el viento en contra. En esta parte del libro, Morgan Housel nos comparte un fragmento de una carta que le escribió a su hijo cuando nació, para explicarle los conceptos de suerte y riesgo de la siguiente manera. Algunas personas nacen en economías prósperas que fomentan el emprendimiento, otras nacen en países en guerra y con pobreza. Yo quiero que tengas éxito, y quiero que te lo ganes. Pero date cuenta de que no todo el éxito se debe al trabajo duro, y no toda la pobreza se debe a la pereza. Recuerda esto cuando juzgues a los demás y cuando te juzgues a ti mismo. Tener la capacidad de entender que en la vida la suerte y el riesgo pueden ser compañeros de nuestra economía significa que no debemos vanagloriarnos por el triunfo y tampoco debemos echarnos al sufrimiento por el fracaso. Ambas cosas pueden suceder y ambas pueden revertirse. Todo esto depende de nuestra actitud para gestionar cada cosa. En el tema de las finanzas personales y de las inversiones, es apremiante entender que el riesgo es una constante en cualquier decisión o movimiento. Por lo tanto, si el riesgo llega a traducirse en pérdidas, conviene que sepamos perdonarnos, porque al existir el riesgo, siempre habrá posibilidad de derrotas y en caso de sufrir derrotas, no queda nada más que levantar la cabeza y empezar de nuevo, hasta que, el día menos pensado, nuestros talentos y habilidades puedan coincidir al mismo tiempo con la suerte y el éxito. Enseñanza número 3. Evita hacer locuras por no tener suficiente. Morgan Housel inicia este concepto contando la siguiente historia, en una fiesta que daba un multimillonario, un hombre quiere molestar a otro diciéndole que el anfitrión de la fiesta ha ganado más dinero en un solo día, que lo que él pudo haber ganado en toda vida con todo su trabajo. Sin embargo, el hombre al que querían molestar respondió esto, es verdad que él gana mucho más de lo que yo he conseguido, pero yo tengo algo que él nunca tendrá. Yo tengo suficiente. En nuestra sociedad actual, que alguien afirme decir que tiene suficiente parece un cuento de hadas. A la gran mayoría de nosotros nos han orientado a tener ambición y a querer conseguir dinero cada día para aumentar nuestras riquezas de forma infinita. El marketing despiadado nos ha hecho creer que para ser felices debemos tener más que nuestros conocidos y allegados y nunca logramos saciar nuestra ambición, porque sentimos la necesidad de conseguir muchos bienes materiales para demostrar que tenemos dinero. Sin embargo, la persona que aprende a decir que tiene suficiente se convierte en un fallo del sistema, porque deja de alimentar la cadena de consumo y apariencias para pasar a disfrutar y a valorar lo que se tiene, sin tener que demostrar a los demás lo que ha conseguido, dejando de lado sentimientos tan nocivos como la envidia, la cual se hace presente porque otros tienen cosas de las que nosotros no disponemos. Además de esto, cuando una persona no tiene suficiente, se convierte en presa fácil del dinero ilegal, es decir, es probable que, al querer más dinero cada día, deje de lado sus principios y valores con tal de acumular más números en su cuenta bancaria. Esto a largo plazo representa un grave problema para nuestro bienestar financiero, y es por eso que necesitamos saber cuándo decir suficiente. Según las palabras del autor, no hay motivo alguno para arriesgar lo que tienes y necesitas por algo que no tienes y tampoco necesitas. Un ejemplo de esto es el reconocido inversor Rayat Gupta, quien creció en un entorno de extrema pobreza, pero con su talento logró salir adelante hasta convertirse en millonario. A pesar de esto, Rayat Gupta tenía la ambición de tener mucho más dinero y aprovechó su posición como empresario para conocer información confidencial, para hacer uso de esta con el propósito de ganar dinero de forma ilícita. Esto hizo que su progreso se desmoronara, puesto que, a pesar de haber salido de la pobreza y de convertirse millonario, su acción ilegal lo condujo a muchos años de prisión, porque esta actividad no estaba permitida por la ley. Es decir, el hecho de no haber sido capaz de decir que tenía suficiente lo condujo a una carrera de ambición y codicia, con la que terminó perdiendo todo lo que había logrado a lo largo de su vida. De este caso, Morgan Hussle nos presenta cuatro conclusiones importantes. 1. Trata de conseguir que la meta deje de moverse. Si las expectativas aumentan con los resultados, no tiene lógica aspirar a más porque nunca será suficiente. Esto es peligroso porque puede llevarnos al punto de hacer cosas indebidas con tal de seguir escalando y amasando dinero sin propósito. 2. Entiende que el problema es la comparación social. El techo de la comparación social es tan alto que en la práctica nadie lo alcanzará jamás lo que significa que es una batalla que nunca se puede ganar y que lo único que genera es insatisfacción personal y colectiva. Si todos se la pasan comparándose, nadie podrá sentirse satisfecho en ningún momento. 3. Suficiente no significa demasiado poco. La idea de tener suficiente puede parecer conservadora, pero no significa que debas tener pocas cosas. Suficiente significa que debes aprender a decir, estoy bien y no necesito más. Un ejemplo útil para explicar esto es la comida. Puedes comer platillos exquisitos y puedes comer varias veces al día. Sin embargo, si continúas comiendo a pesar de sentirte lleno, es probable que tengas problemas de salud y ese es el punto que debes evitar. 4. Hay muchas cosas por las que nunca merece la pena arriesgarse, independientemente de las ganancias potenciales. La reputación no tiene precio. La libertad y la independencia de hacer lo que quieras no tienen precio. Compartir momentos agradables con la familia y los amigos no tiene precio. Y lo mejor que puedes hacer para conservar esas cosas es saber cuándo hay que dejar de asumir riesgos que podrían perjudicarlas. Saber cuándo tiene suficiente te permite disfrutar de ello, sin tener consecuencias que lamentar después. Enseñanza número 4. Haga uso del interés compuesto. En economía, el interés compuesto se basa en el crecimiento del capital invertido de forma exponencial, gracias a la acumulación constante de ganancias por los intereses generados. Esto significa que, entre más años se invierta el dinero, mayores rendimientos se podrán obtener, puesto que, a medida que los intereses se suman al capital invertido inicialmente, el monto de ganancias se irá multiplicando con el paso del tiempo. Esto quiere decir que el interés compuesto requiere de paciencia para poder evidenciar sus resultados en el largo plazo. Un problema de esto es que las personas juzgamos los resultados por la inmediatez, es decir, si hacemos algo hoy, queremos que los resultados se evidencien mañana, pero así no es como obra el interés compuesto. Según Morgan Housel, nuestra forma de pensar se hace de forma lineal, porque la intuición nos lleva a apurarnos para que los resultados se materialicen pronto. Si esto no se hace realidad, la mayoría de personas abandonan sus propósitos con rapidez, desperdiciando una ganancia potencial que solo se materializa cuando se tiene paciencia y dedicación. Un ejemplo útil para esto es la persona que asiste al gimnasio. Si esta persona quiere levantar pesas para mejorar su condición física, es necesario que inicie con poco peso las primeras semanas y después a medida en que su condición mejora va incrementando la intensidad hasta llegar al punto de levantar cantidades inimaginadas en un principio. La cuestión es que, la mayoría de personas cuando van al gimnasio, pierden la motivación pronto y no se dan cuenta que solo con paciencia y dedicación podrán obtener grandes resultados. Según las líneas del texto, como la potencia de la acumulación no es intuitiva, a menudo ignoramos su potencial. Es por eso que el autor nos realiza esta gran aseveración, no hace falta una fuerza tremenda para producir unos resultados tremendos. Si algo se acumula, si un pequeño crecimiento sirve como base para el crecimiento futuro, una pequeña base inicial puede llevar a resultados tan extraordinarios que parecen desafiar la lógica. De esta forma es que Warren Buffett se convirtió en uno de los mejores inversores del mundo. Él no logró su riqueza de un día para otro, sino que, desde su juventud, empezó a invertir por medio del interés compuesto. Además, como fue consistente para reinvertir sus ganancias, con el paso de los años logró crear un capital tan extraordinario que al día de hoy le significa ser una de las personas más respetadas en la economía mundial. En el texto explican que Buffett consiguió 81.500 millones de dólares después de cumplir los 65 años, es decir, aplazó la gratificación inmediata de su juventud para multiplicar su capital de forma descomunal en el futuro. En consecuencia, el autor nos explica que para ser un inversor exitoso se necesita obtener una rentabilidad buena que pueda mantenerse y que pueda repetirse por el periodo más largo posible. Porque, de hacerlo así, es cuando el potencial de la acumulación obra milagrosamente. Enseñanza número 5. Diferencia entre hacerse rico frente a conservar la riqueza. En teoría, hacerse rico frente a conservar la riqueza parecen lo mismo, pero hay una gran diferencia en ello que el autor resume con esta frase, hay un millón de maneras de hacerse rico, pero solo hay una manera de conservar la riqueza, una combinación de austeridad y paranoia. Morgan Housel nos explica que la riqueza se puede alcanzar de diferentes maneras, no existe un único camino para llegar a ese punto, pero también existen muchos factores que pueden provocar la pérdida del dinero. Y es por eso que se necesita ser conscientes desde el inicio de la importancia de ser austeros y paranoicos en cierta medida, debido a que una combinación saludable de estas actitudes puede ayudarnos a preservar nuestras riquezas a pesar de las diferentes variaciones que presente el mercado. Conseguir dinero es una cosa, pero mantenerlo es otra. Según las palabras del autor, el capitalismo es duro. Pero esto se debe, en parte, a que ganar dinero y conservarlo son dos habilidades distintas. Ganar dinero requiere asumir riesgos, ser optimista y jugártela. Sin embargo, conservar el dinero requiere lo contrario de asumir riesgos. Requiere humildad y miedo a que puedas perder lo que has conseguido con la misma rapidez. De ahí la importancia de aprender a sobrevivir en la economía actual para ser conscientes del reto que representa mejorar nuestras finanzas, pero al mismo tiempo, entendiendo que hay un reto mayor en saber cómo conservar el dinero dentro de nuestros bolsillos. En la vida económica de muchas personas y empresas, ha sido común que los momentos de prosperidad se cree un sesgo de crecimiento infinito, es decir, pensamos que las grandes ganancias siempre nos van a acompañar. Y esto nos lleva a ser descuidados con nuestros movimientos, llegando al punto de arriesgar gran parte de nuestro capital por tratar de hacer que éste se incremente en cada momento. Es decir, descuidamos nuestro bienestar financiero por ambición y lo dejamos a merced del mercado, el cual puede revertir sus resultados y poner en apuros todo el dinero que tengamos por consiguiente, esto no solo se traduce en problemas para nosotros, sino también en problemas para nuestra familia, para nuestros socios o para nuestros empleados. El analista financiero Nassim Taleb afirmó esto en algún momento, ser hábil en algo y sobrevivir son cosas distintas, lo primero requiere lo segundo. Por eso tienes que evitar arruinarte a toda costa. De ahí la importancia de tener austeridad en los momentos de abundancia y de tener cierto grado de paranoia que funcione como un aviso de alerta para entender que la ambición puede llevarnos a la bancarrota. Según las palabras de Hausel, para aplicar la mentalidad de supervivencia se necesita de tres cosas. Uno, se necesita ser inquebrantable en términos financieros. Y para conseguir esto, hay que tratar de mantener el dinero a nuestro favor la mayor cantidad de tiempo posible. 2. Planificar es importante, pero la parte más importante de cualquier plan es planificar para cuando el plan no vaya según lo planificado. Si las cosas no están saliendo como queremos en alguna inversión, necesitamos un plan de contingencia para proteger el dinero. 3. Es vital ser optimista con respecto al futuro, pero paranoico ante lo que te va a impedir llegar a ese futuro. Esto significa que, aunque sabemos que en los tiempos de abundancia las circunstancias están a nuestro favor, lo más probable es que con el tiempo habrá percances negativos con los que tenemos que aprender a lidiar, sin que estos destruyan por completo nuestro avance y progreso. Enseñanza número 6. Entiende que puedes equivocarte la mitad de las veces y, aún así, ganar una fortuna. En palabras del texto, el cálculo es sencillo, algunos proyectos funcionan y otros no. Esto significa que en el sector económico hay flexibilidad a la hora de actuar y los resultados pueden llegar a ser favorables, pese a que algunas inversiones o negocios tengan inconvenientes o resulten en pérdidas. Esta idea puede ser difícil de digerir para una persona del común, pero es bastante habitual en el mundo empresarial y es por eso que el escritor nos presenta algunos ejemplos, en los que muchos ricos demuestran que para obtener la riqueza no hay que acertar en todas las oportunidades. Un caso común está relacionado con el negocio del arte. Según la explicación de Morgan Housel, los grandes inversores compran cantidades inmensas de arte. Sin embargo, la mayoría de obras que adquieren no llegan a tener un buen valor en el mercado, pero esto no representa un problema para ellos, puesto que, con solo algunas piezas que se logren valorizar, es probable que hagan cantidades enormes de dinero. Para Hausel, en el mundo de los negocios y las inversiones, muchas cosas funcionan así porque un pequeño número de eventos positivos pueden ser la causa de la mayoría de los resultados benéficos, sin importar que gran parte de las inversiones no trasciendan en el mercado. Según sus palabras, esto significa que infravaloramos lo normal que es que muchas cosas fracasen. Y eso nos lleva a reaccionar de manera desproporcionada cuando sucede. Sin embargo, con la visión clara del mercado, es común que muchos empresarios se hagan ricos con unos pocos resultados positivos. Este fue el caso de Walt Disney, quien se convirtió en un hombre reconocido a nivel mundial tras fracasar en muchos de sus proyectos, pero con el éxito que representó la película de Blancanieves en los años 30, su fama y fortuna no paró de crecer. Es decir, un evento apartado a sus resultados habituales, fue suficiente para que este hombre lograra acumular una inmensa fortuna. De ahí que en el texto nos compartan esta contundente cita, cuando aceptas que los sucesos extremos lo determinan todo en el mundo empresarial, te das cuenta de que es normal que muchas cosas vayan mal, se descarrilen y fracasen. Otro ejemplo claro de esto es la compañía de Amazon, puesto que, según el texto, su crecimiento se debe casi exclusivamente a unos pocos productos como lo son Amazon Prime y Amazon Web Services, los cuales son sucesos extremos en una compañía que ha experimentado con cientos de productos, siendo el fracaso un resultado común en muchos de ellos. De esta manera, el mítico inversor Peter Lynch nos explica las cosas de una manera simple en el mundo de las inversiones, si eres espectacular en este negocio, aciertas seis veces de cada diez. Es decir, para lograr el éxito no siempre se debe ganar, lo importante es cómo gestionamos el fracaso para que éste no nos afecte, sino que nos ayude a clarificar las ideas hasta que logremos capitalizar un proyecto que sea lo suficientemente rentable. Dijo una vez el inversor George Soros, lo importante no es si aciertas o te equivocas, sino cuánto dinero ganas cuando aciertas y cuánto pierdes cuando te equivocas. Puedes equivocarte la mitad de las veces y, aún así, ganar una fortuna. Enseñanza número 7. Controlar tu tiempo es el mayor dividendo que reporta el dinero. Muchas personas debaten constantemente sobre si el dinero da la felicidad. Y probablemente la respuesta es no. Directamente tener dinero no te hace feliz, sin embargo, tener dinero para poder disponer de tu tiempo, en las actividades que desees y en el momento en que te plazca, es probablemente la mejor ganancia que podemos sacar de él. La libertad de elegir es un estado al que muy pocas personas pueden aspirar, y es ahí donde las riquezas pueden ser fundamentales a la hora de construir un estilo de vida, el cual se adapte a nuestros gustos y necesidades es decir, el tiempo disponible para usar bajo nuestros parámetros y bajo nuestras propias condiciones, es el verdadero estado de riqueza. Según las líneas del texto, más que el salario, más que el tamaño de tu casa, más que el prestigio de tu trabajo, tener el control para hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien tú quieras, es la variable dentro del estilo de vida que hace más feliz a la gente. Esto quiere decir que de nada sirve tener mucho dinero si no se cuenta con el tiempo suficiente para disfrutarlo. De ahí que el autor plantee en el texto la difícil cuestión por la que atravesamos en el siglo XXI. Según los reportes de entidades especializadas, hoy en día hay más riquezas en el mundo en comparación con las generaciones anteriores. Es probable que muchas necesidades básicas estén cubiertas en muchos países y es probable además que muchos ciudadanos dispongan de bienes materiales en cantidades enormes. No obstante, el nivel de satisfacción con la vida no ha tenido ese mismo aumento, puesto que, a pesar de tener muchas cosas en nuestro hogar, la mayoría de personas no disponemos de la libertad para hacer con nuestro tiempo lo que nos plazca. Además, hay una correlación constante con el trabajo, el cual, a diferencia de la era industrial, en donde las personas se desplazaban a la fábrica y entendían que el trabajo finalizaba cuando regresaban a casa, ahora se traslada la carga laboral a todas partes, porque en nuestro mundo interconectado no paramos de trabajar. Esto significa que nuestros cuerpos se desplazan para diferentes lugares, pero los pensamientos en torno al trabajo siguen en todo momento. Y es ahí donde nos damos cuenta que no disponemos del tiempo suficiente para disfrutar, porque, a pesar de tener que hacer menos esfuerzo físico, el agotamiento constante evita que sintamos tener el control de nuestra vida. Parece que todo el tiempo estamos al servicio del trabajo y del dinero, y es por eso que no existe una sensación colectiva de felicidad. Está claro que la felicidad es un asunto personal, del cual cada individuo puede describir condiciones personales que le llevan a sentirse pleno, sin embargo, el punto de encuentro más habitual para todos está en el manejo del tiempo. Morgan Housel afirma que este es el factor universal de la alegría, y un estudio realizado por el gerontólogo Carl Pilemer lo confirmó. Según lo expuesto en su libro 30 lecciones para vivir, la mayoría de ancianos afirmaron que lo que más valoraron de su vida fue el tiempo de calidad que pasaron con sus familiares y amigos, es decir, la tranquilidad para compartir con los seres queridos sin tener que preocuparse por cuestiones laborales o de crecimiento financiero. Según el análisis que se comparte en el libro, nadie, ni una sola persona entre mil, dijo que para ser feliz tuvieras que intentar trabajar lo más duro posible para ganar dinero y comprar las cosas que quieres. Nadie, ni una sola persona, dijo que fuera importante ser al menos tan rico como la gente que te rodea, ni que tener más dinero que ellos fuera un auténtico éxito. Nadie, ni una sola persona, dijo que debieras escoger tu trabajo teniendo en cuenta el poder adquisitivo que deseas tener en el futuro. Lo que sí se valoraba era tener el control para vivir experiencias con sus seres amados. Y eso solo se logra cuando el tiempo se convierte en el fin del dinero. En otras palabras, se trabaja, se ahorra y se invierte no para acumular dinero y bienes materiales, sino para comprar tiempo de libertad. Esa es la finalidad más importante que reporta una buena gestión del dinero. Enseñanza número 8. Comprenda que a nadie le impresionan tanto tus posesiones como a ti mismo. En nuestra sociedad de consumo existe una creencia popular que mantiene equivocadas a la mayoría de personas. En general, el marketing nos lleva a pensar que necesitamos tener muchas cosas para sobresalir en nuestro entorno y por eso nos desgastamos buscando nuevas fuentes de ingresos que nos sirvan para derrochar de forma indiscriminada. Es común encontrar a individuos cuya satisfacción no se encuentra en el bien adquirido, sino en la impresión que cree causarle al resto de las personas. Es decir, no se compran un auto lujoso para disfrutar de sus cualidades y ventajas, sino para atraer las miradas de los transeúntes y pensar que eso los hace especiales. De esta manera lo plantea el autor, cuando ves a alguien conduciendo un coche de lujo, raramente piensas, ¿qué tipo tan genial el que lleva ese coche? Por el contrario, piensas, madre mía, si yo tuviera ese coche, la gente pensaría que soy genial. Es por eso que Hausel nos explica que este tipo de conductas no tiene ningún sentido, ya que la admiración de las personas no se expresa por el sujeto que conduce, sino por el auto mismo. Esto significa que probablemente la gente sentirá admiración al ver el auto en cualquier condición, sin importar quién es la persona que lo posee. El auto es especial, la persona no. Y darse cuenta de ello es tan importante como entender que, por más dinero que se inyecte a gastos de apariencias, las personas van a ignorar por completo a quien ya lo hace, y solo les importará si ellos mismos pueden comprarlo o experimentarlo. Es por eso que en el texto nos explican que se presenta una paradoja, la gente tiende a querer riqueza para convencer a los demás de que deberían quererlos y admirarlos. No obstante, en realidad las personas con las que te cruzas a menudo no te admiran, no porque no piensen que la riqueza sea algo admirable, sino porque utilizan la riqueza como un indicador de su propio deseo de ser queridos y admirados. Esto no quiere decir que sea imposible obtener el cariño y el respeto de las demás personas. Claro que eso se puede conseguir, pero conviene dejar de lado cualquier creencia en torno a los bienes materiales. Dado que, la verdadera admiración se consigue cuando nos convertimos en personas con calidad humana. Dicho de otra forma, la humildad, la amabilidad y la empatía te reportarán más respeto del que jamás te darán los caballos de potencia. La clave está en cómo tratas a los demás, y no en cómo quieres que los demás te traten a ti. Enseñanza número 9. Entienda que la verdadera riqueza no se ve. Lo esencial es invisible a los ojos es una frase que aparece en el cuento del de principito. Significa que el verdadero valor de las cosas no siempre es evidente. De esta misma forma, Morgan Housel nos revela que en el tema del dinero, es común que las grandes ganancias no se vean, y mucho menos que sus portadores hagan alardes de ellas. Como nos hemos acostumbrado al mundo de las apariencias, es muy común que pensemos que los ricos siempre usan trajes finos, viven en edificios lujosos y tienen todas las joyas exclusivas. Sin embargo, la riqueza de muchas personas adineradas no se refleja en este constructo social puesto que muchos de los que son verdaderamente ricos no demuestran su poder adquisitivo. Un ejemplo de esto es el caso que se presentó en Estados Unidos con Ronald Reed. Este hombre se dedicó toda su vida a trabajar como un humilde conserje y, aunque muchas personas pudiesen creer que tenía poco dinero, antes de morir se descubrió que había amasado una gran fortuna de más de 8 millones de dólares. Su caso hizo eco a nivel mundial porque demostró que tener mucho dinero no nos obliga a ser presas del consumismo, y mucho menos nos obliga a tener un estilo de vida basado en el derroche constante. No hay que demostrarle nada a nadie. Y eso es lo que muchos ricos entienden. Es por eso que, lo que comúnmente se ve en la sociedad con personas excéntricas que gastan todos los días, no es riqueza real, sino un juego de simples apariencias. En el texto nos comparte esta idea, el mundo está lleno de gente que parece humilde, pero que en realidad es rica, y de gente que parece rica, pero que vive al borde de la insolvencia. Cuando se tiene inteligencia financiera, lo más sensato que se hace con el dinero es reinvertirlo para que las ganancias generen más. El dinero no se usa simplemente para comprar cosas bonitas con las que impresionar a otros, sino que se pone a trabajar para nuestro beneficio. A pesar de esto, en la sociedad de las apariencias las personas que logran aumentar sus ingresos también buscan las formas de aumentar sus gastos. Muchos individuos elevan las condiciones de su estilo de vida y esto genera un detrimento de la riqueza, la cual, según las palabras de Hausel, consiste en la tenencia de activos financieros que aún no se han convertido en cosas que se ven. De esta forma, su valor radica en ofrecerte opciones, flexibilidad y crecimiento para poder comprar un día más cosas de las que podrías comprar ahora mismo, sin dejarse tentar por los gastos que están basados en la presión social. Según la explicación del autor, el mayor problema para aplicar este concepto radica en que a los humanos se nos da bien aprender por imitación. Pero como en nuestro entorno todos estamos inmersos en la cultura del gasto, pensamos que esa es la forma de demostrar la riqueza. Este mal hábito social hace que muchas personas pierdan su oportunidad de salir de la pobreza. Hay muchos que gastan todo lo que tienen, pero hay otros a los que les va peor, porque se endeudan con tal de seguir el ritmo. De ahí que sea tan importante que comencemos a tener referentes como Ronald Reed, quien demostró que para ser rico no hay que gastar en exceso, y mucho menos debemos ser víctimas del gasto para aparentarle a los demás. Enseñanza número 10. Convierte al ahorro en una de tus mejores estrategias. En el mundo financiero el ahorro tiende a ser desprestigiado. Muchos gurús afirman que las personas que ahorran tienden a perder, porque el poder adquisitivo del dinero se reduce con el pasar del tiempo por diferentes factores. Esta idea es común que trascienda a tal nivel en la mente de las personas que llegan al punto de inventarse gastos con tal de no ahorrar, porque, siguiendo el consejo de los gurús, esto no sirve para nada. Sin embargo, Morgan Housel trata de reivindicar el valor del ahorro, afirmando que, acumular riqueza poco tiene que ver con tus ingresos o con la rentabilidad de tus inversiones, y si tiene mucho que ver con tu índice de ahorro. Entender que el ahorro es el pilar de la riqueza ayuda a clarificar gran parte de las finanzas para cualquier persona. Para hacer uso adecuado de esta estrategia, es importante tener en cuenta sus cuatro variantes. Primero, se necesita reducir el costo de vida. Si somos capaces de bajar nuestras pretensiones de consumo, es probable que el dinero comience a aumentar. Segundo, cuando obtengamos el pago por nuestro trabajo, debemos separar una porción exclusiva para el ahorro. Esto es tan importante como cualquier gasto esencial dentro del hogar. Tercero, el ahorro necesita aumentar con el paso del tiempo. Es probable que, al pasar algunos meses o años, sintamos que ya es justo gastar el dinero en algún capricho personal, sin embargo, a medida que el ahorro se conserva en las cuentas, tendremos más opciones de aumentar las riquezas. Cuarto, el ahorro no tiene por qué tener un motivo en sí para conservarse. Según las palabras del autor, ahorrar exclusivamente para un objetivo concreto tiene sentido en un mundo predecible pero el nuestro no lo es. Ahorrar es una cobertura contra la inevitable capacidad de la vida de sorprenderte en el peor momento posible. Dicho esto, una persona que convierte el ahorro en su principal estrategia cuenta con una infinidad de recursos para acumular riqueza. El ahorro bien ejecutado implica mejorar en muchas áreas de la vida porque nos enseña a ser pacientes, consistentes y metódicos. Además, cuando entendemos que el mundo cambia constantemente, el dinero ahorrado brinda la posibilidad de adaptarnos al ritmo que queramos, sin que la premura de las cosas nos obligue a tomar malas decisiones. Por ejemplo, en el último tiempo se ha comenzado a hablar del impacto económico que tendrá la inteligencia artificial en los trabajos. Muchos, según los estudios realizados, serán reemplazados por completo por la tecnología. Cuando esto suceda, las personas que tengan dinero ahorrado contarán con un colchón de posibilidades para aprender nuevas habilidades, mientras que, quienes no tengan ahorro, se verán obligados a elegir inmediatamente qué hacer con sus vidas, sin considerar detalladamente las implicaciones que tienen los cambios. Un fragmento interesante del libro lo explica de esta manera, sentirás menos urgencia de perseguir a competidores que pueden hacer cosas que tú no puedes hacer y tendrás más margen para encontrar tu pasión y tu área de interés a tu ritmo. La posibilidad de hacer esas cosas cuando la mayoría no pueda, es uno de los pocos aspectos que te va a distinguir. Es por eso que tener un mayor control sobre tu tiempo y disponer de más opciones, se está convirtiendo en una de las estrategias más valiosas del mundo. Tener dinero ahorrado brinda esta posibilidad, lo cual, dentro de algunos años, se traducirá en mejorar tu seguridad económica y en ampliar tu oferta laboral. Enseñanza número 11. Es mejor ser razonable que racional. Hausen nos explica que en el mundo financiero existen dos distinciones parecidas, pero ampliamente diferentes en la práctica. El inversor racional hace todo a partir de números y el inversor razonable hace todo a partir de emociones. La cuestión aquí es que, aunque guiarse por lo estricto de los números puede ser lo más lógico, en la práctica la gente invierte según cómo se siente y según los pensamientos que tenga en el momento. En otras palabras, los números del razonamiento se ven desplazados por las diferentes emociones que se hallen a flor de piel en ese momento. No importa tanto que los números nos digan algo, cuando somos criaturas pasionales, a las cuales nos importa mucho más cómo nos sentimos respecto a algo, y mucho más en cómo nos perciben las personas que nos rodean. De ahí que en el libro nos compartan el siguiente fragmento, un inversor razonable toma decisiones en una sala de reuniones, rodeado de compañeros de trabajo que quiere que tengan una buena opinión de él, junto a una esposa a la que no quiere decepcionar, o pensando en los competidores estúpidos, pero realistas que son su cuñado, su vecino y sus propias dudas personales. Es decir, la lógica no ocupa un lugar privilegiado en un mundo económico, donde el componente social tiene mayor relevancia. Esto se asemeja a una persona que va al médico para que le cure las dolencias y los malestares. El médico puede tener claro algún procedimiento rápido y efectivo, pero a la vez doloroso, que puede ser la mejor alternativa para curar el mal del paciente. Sin embargo, esa opción no será tomada en serio, porque el paciente quiere que el médico lo cure reduciendo su dolor y no provocándole más. Por ende, el paciente va a querer que le apliquen tratamientos más suaves que en su razonamiento ayuden, aunque en la práctica no sean tan efectivos como la opción lógica que el médico proponga. Por consiguiente, es indispensable que entendamos que el mundo económico no se rige por lo estricto del cálculo. También existe un factor emocional que involucra a cada sujeto alrededor del mundo. De ahí que resulte imposible hacer pronósticos acertados sobre una acción o sobre un sector en concreto, puesto que, al no poder controlar las emociones de cada persona, resulta impreciso cualquier cálculo que se haga. Por más lógico que parezca un resultado, la mente y el sentimiento de un individuo sumado a millones por todo el mundo hace que la volatilidad de la economía no pueda ser un tema de simples análisis numéricos según las palabras de hausel actuar basándose en los pronósticos de inversión es peligroso pero entiendo por qué la gente intenta predecir qué va a ocurrir el año que viene forma parte de la naturaleza humana es razonable Enseñanza número 12. Comprende cómo la economía cambia en la historia. En el sector económico es habitual que encontremos particularidades que se asemejan a eventos anteriores. Es común que en los análisis financieros se evidencien coincidencias en los mercados, teniendo en cuenta diferentes saltos de tiempo. Esto lleva a las personas a establecer un parámetro de comparación donde las similitudes toman relevancia para predecir lo que va a suceder después. La historia se repite. Ese es el lema común para los expertos. Sin embargo, Hausel nos explica que, a pesar de existir una serie de eventos similares al pasado, el futuro suele traer unos pocos eventos que lo transforman todo. En otras palabras, unos pocos eventos específicos son suficientes para generar grandes cambios. Parafraseando las palabras del famoso inversor John Templeton, la historia tiende a repetirse, pero existen cambios al menos en un 20% de las veces. Y esto para Hausel significa que el mundo sí cambia, y esos cambios son los que tienen mayor importancia con el paso del tiempo. A pesar de esto, lo común de las personas es pensar que todo será como antes en algún momento, sobre todo en el sector económico, donde se suelen vaticinar acontecimientos, siguiendo como ejemplo lo que sucedió con anterioridad. De esta manera lo plantea el autor del texto, una trampa en la que caen muchos inversores es lo que yo llamo la falacia de, ver a los historiadores como profetas. Consiste en fiarse demasiado de los datos del pasado y verlos como un indicio de condiciones futuras, en un ámbito en el que la innovación y el cambio son la savia del progreso. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, en donde Internet es el vehículo donde todos nos movilizamos. Sin embargo, hasta hace unos años no existía ni la más mínima idea de que algo así podría suceder. Internet rompió la línea de eventos predecibles en muchos ámbitos de la vida humana. Y ese es tan solo uno de los muchos ejemplos en los que la economía no debe fiarse demasiado de lo que está preestablecido, puesto que, cuando menos pensamos, suceden cosas completamente distintas con las que es pertinente reaprender y adaptarse. Es por eso que para Hausel los sucesos económicos más importantes del futuro, las cosas que van a ser más determinantes, son cosas para las que la historia no nos ofrece ninguna guía. Serán eventos sin precedentes. Y esto lo podemos evidenciar en temas como la pandemia, la cual cambió todas las reglas de juego a nivel mundial. También hay ejemplos como las guerras o las crisis económicas, las cuales, en muchas ocasiones, llegan de imprevisto y cada vez son más fuertes de lo que significaron en el pasado. Sin embargo, esto también trae oportunidades de innovación, donde las personas que se adaptan al cambio son las que mejores rendimientos suelen obtener. Además, la historia también nos dice que las cosas cambian en la cultura y eso repercute con nuevas posibilidades para el sector económico. Los gustos de la gente van mutando de acuerdo a las concepciones que tengan en su entorno, y esto puede cambiar más rápido y drásticamente de lo que podemos predecir. Enseñanza número 13. Implementa el margen de error para los imprevistos. En la mentalidad de los inversores normalmente encontramos planes optimistas que se basan en augurios de éxito y crecimiento económico. Su visión del dinero les permite vislumbrar los grandiosos resultados que obtendrán una vez logren culminar de buena manera sus estrategias financieras. El crecimiento está ahí adelante y solo esperan que con el tiempo todo se ajuste a sus proyecciones. Sin embargo, en el libro se hace énfasis en la importancia de prever un escenario en donde las cosas no salen según lo planeado e inclusive resultan ser todo lo contrario a lo que nuestros análisis o expectativas predijeron. Es importante entender que en el mundo financiero nada está escrito y en cualquier momento las cosas pueden cambiar y para ello el margen de error es nuestro mejor aliado. Según las palabras de Hausel, la parte más importante de cualquier plan es la planificación que se hace para cuando el plan no vaya según lo planificado. Es decir, se tiene en la misma estima al acierto como al error. Consiste en brindarle respeto a los fallos y brindar seguridad a nuestras finanzas ante los imprevistos negativos que, en su mayoría, no son concebibles en el corto plazo. Nadie puede vislumbrar una situación terrible en su economía porque tenemos la tendencia a pensar en el triunfo y en las ganancias. Pero, si entendemos que el mercado puede darnos una sorpresa desagradable en cualquier momento, será bueno que tengamos un buen soporte para afrontar la situación el legendario inversor Benjamin Graham lo llamaba como el margen de seguridad. Según su análisis, significa que el margen de seguridad es una simple sugerencia de que no debemos ver el mundo que tenemos delante como algo blanco y negro, como algo predecible o como un juego de azar. Apuntar al área gris es la manera inteligente de actuar. Es decir, Aspirar a un punto intermedio en el que es aceptable un abanico de resultados potenciales, donde pueden ser buenos, regulares o malos. Para Graham esto se debe a que no podemos saberlo todo a ciencia cierta, y aún más cuando nuestro sistema económico ha demostrado que siempre cambia las reglas de juego debido a la volatilidad intempestiva, que normalmente deja en serios apuros a quienes no tienen un plan alternativo. Un ejemplo de esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes tenían una maquinaria sofisticada y de gran potencia. En la ciudad de Stalingrado, su ejército se preparaba para una gran ofensiva militar, pero sufrieron un percance inimaginado a pesar de tener una alta tecnología. Al parecer, según los reportes, pequeños ratones entraron en sus tanques y se comieron parte del cableado eléctrico, lo cual hizo que la mayoría de su artillería perdiera movilidad. De ahí que, al no contemplar un escenario para el margen de error, resultará con enormes consecuencias para su campaña. De este modo, regresando al tema financiero, es indispensable que entiendas que el margen de error también ayuda a protegerte de cosas que nunca imaginarías. Por lo tanto, tener un plan de soporte para los imprevistos es un escudo fundamental para poder afrontar los sucesos más problemáticos que se presenten en el futuro. En finanzas personales este margen de error suele llamarse como fondo de emergencias, el cual consiste en ahorrar una cantidad de dinero que nos permita tener como mínimo seis meses de gastos cubiertos en su totalidad. Es decir, si por cuestiones del destino perdieras tu trabajo o quebraras en todas tus inversiones, es pertinente que exista un dinero de respaldo para estos casos. La idea de este fondo de emergencias es que tenga la posibilidad de cubrir a cabalidad las demandas esenciales para ti y tu familia. Con el plazo de seis meses a tu favor, es probable que en ese tiempo puedas encontrar un nuevo trabajo o emprender en una nueva idea que te ayude a recuperar tu bienestar financiero. Además, en el mundo empresarial también es habitual que se haga uso de esta estrategia. Cuando Microsoft era una empresa joven, Bill Gates declaró que se le ocurrió la estrategia increíblemente conservadora de que quería tener suficiente dinero en el banco para pagar las nóminas de un año, aunque no les entrara ni un solo pago. Además, Warren Buffett mencionó en algún momento que, siempre que él sea el director de Berkshire Hathaway, contará con la liquidez suficiente para cubrir los pagos de los socios y los empleados, a pesar de cualquier imprevisto que surja en el mercado. Enseñanza número 14. Comprende la influencia del cambio en tus objetivos personales. Cambiar no siempre es una buena alternativa para las personas. Hay quienes se aferran a un proyecto de vida y tratan de perpetuar su decisión en la mayor cantidad de tiempo posible. Esto puede ser beneficioso cuando la decisión tomada tiene aciertos y estos se mantienen con el paso de los años, pero cuando hay errores en esa decisión, resulta muy contraproducente aferrarse por toda una vida a la misma idea. Hausel nos explica que hay buenos ejemplos de personas que mantienen un mismo pensamiento y ello les funciona con el paso de los años. Ya lo explicamos anteriormente con el caso del conserje Ronald Reed, quien se mantuvo en su estrategia de ahorro e inversión por mucho tiempo, y esto le resultó bastante beneficioso. Pero, ¿qué pasa cuando tomamos una mala decisión? ¿Qué pasa cuando las cosas están saliendo mal y queremos aferrarnos a ello? Pues bien, en el libro nos indican que debemos tener la posibilidad de buscar nuevas alternativas, porque no debemos anclarnos a un contexto desfavorable, ya que, de hacerlo así, estaríamos eligiendo perpetuar de forma voluntaria una gran infelicidad. Según las palabras del autor, algunos de los trabajadores más insatisfechos que he conocido eran personas que se mantenían fieles a su carrera profesional solo porque ese era el ámbito que eligieron al escoger unos estudios universitarios antes de los 18 años, momento en la vida en el que ni siquiera tienes una edad suficiente para beber alcohol. Esto no quiere decir que haya que abandonar el barco con el mínimo golpe de las olas. Lo que significa es que no somos un producto acabado. Las personas y los contextos cambian, y es por eso que debemos entender que nuestros objetivos y planes financieros también lo pueden hacer. De este modo, Hausel nos explica que existen dos cosas que hay que tener presentes al tomar decisiones a largo plazo. Uno, deberíamos evitar los extremos de la planificación financiera. 2. también deberíamos aceptar la realidad de que cambiamos de opinión. No hay por qué aferrarse a nada. Lo que hay que buscar constantemente es el acierto, y este puede encontrarse tras varios errores. Aceptar esto implica que entendamos que no existen costes irrecuperables. Esto significa que no debemos tratar de salvaguardar el trabajo hecho en un proyecto fracasado simplemente porque se le dedicó mucho tiempo. Si algo no sirve, es conveniente que sepamos dejarlo en el pasado. Según las líneas del texto, los costes irrecuperables son un fastidio en un mundo en que la gente cambia a lo largo del tiempo. Convierten a nuestro futuro yo en prisionero de nuestro yo pasado, que era distinto. Es el equivalente de que un desconocido tome grandes decisiones vitales por ti. Cuando más deprisa seamos capaces de abandonar algo que no sirve, más rápido encontraremos la estrategia correcta para nosotros. Y cuando esto suceda podremos esforzarnos para que ésta perdure con el tiempo, trabajando para que su progreso cede de forma exponencial. Enseñanza número 15. Conoce el precio de ser un buen inversor. Las personas habitualmente buscamos conseguir las cosas de forma fácil y, de ser posible, de forma gratuita. Nos gusta tener la sensación de tener progreso sin mayor esfuerzo, por lo que todo aquello que implique un gasto termina siendo descartado. Además, existen cosas que en la teoría no requieren gasto alguno, pero en la práctica las cosas cambian, al punto de generarnos desilusión por el elevado costo que tiene. Un ejemplo claro de esto es un futbolista, del cual, pensamos que su vida se basa simplemente en ir a un estadio dos horas a la semana y ganar millones por eso. Sin embargo, cuando entendemos que el futbolista tiene que pasar por una serie de dificultades, comenzamos a valorar más lo que hace para lograr una carrera exitosa. Algunos de los compromisos que asumen pueden ser estar alejados por mucho tiempo de su familia, adecuarse a largas jornadas de entrenamiento, someterse a rigurosos exámenes médicos soportar las críticas de la opinión pública y elevar su nivel físico sin importar las afectaciones psicológicas que pueda estar padeciendo. Asimismo puede llegar a suceder con los inversores exitosos. Creer que el dinero de sus inversiones aumenta porque sí, es una noción equivocada de la realidad. El buen inversor debe ser consciente de su obligatoriedad para estudiar todos los días al mercado, debe aprender a lidiar con las pérdidas. Debe aprender a tener serenidad ante la constante volatilidad y debe crear fortaleza ante la incertidumbre. Esas cosas no se ven a simple vista, pero, una vez se presentan, hacen que muchas personas abandonen la misión de ser inversores exitosos. Al ver que no es fácil, la mayoría da un paso al costado, porque no se pretende pagar el precio, y mucho menos cuando las buenas recompensas no suelen verse en la inmediatez. Es por eso que, según las palabras de Hausel, los dioses del dinero no tienen en gran consideración a los que buscan una recompensa sin pagar el precio que entraña. No hay recompensa sin esfuerzo, y no hay esfuerzo cuando se pretende que el éxito sea gratuito. Sin embargo, como las buenas inversiones requieren paciencia, el éxito se dificulta porque queremos encontrar grandes resultados inmediatamente. Puede que haya personas que estén dispuestas a estudiar los mercados y a tolerar por algún tiempo sus dificultades, pero al querer un resultado positivo en el menor tiempo posible, se corre el riesgo de perder las grandes ganancias. Para Houseel, por lo general, recibes aquello por lo que pagas. Es decir, si quieres resultados en corto tiempo, los rendimientos no se alargarán mucho, sino que se ajustarán a la medida de lo que das por ellos. En el libro nos comparten una situación que representa adecuadamente este concepto. Puedes ir a la feria de tu condado, donde las entradas te costarán unos 10 dólares, o puedes quedarte en casa y no vas a gastar nada. Pero la gran diversión que hay en Disneyland requiere de una tarifa superior que nadie te obliga a pagar. Solo que, a fin de cuentas, te garantizará una experiencia de calidad y mucho más memorable. Es por eso que conviene conocer el precio de ser un inversor exitoso. Cuando se asume que no es fácil y mucho menos que es gratis, puedes contar con un panorama más amplio acerca del verdadero funcionamiento del mercado. A partir de ahí, puedes tomar decisiones más acertadas que te brinden la posibilidad de elegir el camino que consideres pertinente para ti, entendiendo que la rentabilidad del mercado nunca es gratuita y nunca lo será. Enseñanza número 16. Guárdate de seguir los ejemplos financieros de personas que juegan a un juego distinto del tuyo. En el mundo de las inversiones se conocen dos rasgos generales que diferencian a los inversores. Existen inversores a corto plazo y existen inversores a largo plazo. Quienes funcionan con el sistema de corto plazo tienden a comprar acciones a un precio bajo para venderlas en el mercado rápidamente por un precio más alto. Compran barato hoy y esperan que en poco tiempo se pueda vender caro o por lo menos con un porcentaje superior al capital invertido. Por otro lado, los operadores de largo alcance esperan un buen tiempo y su rentabilidad se genera a partir del crecimiento de la empresa donde se invierte. Es decir, este tipo de inversor no quiere vender su acción, sino que quiere conservarla para aumentar su valor exponencial en el mercado y, después con el tiempo, analizar si vende por un gran precio o si se mantiene como accionista de la compañía. Entender estas dos formas de operar en el mundo de las inversiones puede ayudarnos a clarificar nuestro camino en el mercado financiero. Esto es muy importante porque, en el caso de los inversores cortoplacistas, se necesita tomar decisiones arriesgadas con la información actual del mercado, mientras que los de largo plazo tienen que tener paciencia y buena proyección para el futuro. Ambas formas de operar pueden generar grandes rentabilidades que, a simple vista, consisten en la esencia de toda gestión financiera. Sin embargo, cuando tu estilo de inversión se adapta a uno de estos rasgos generales, necesitas tener precaución para no caer en la modalidad de inversión que opera diferente a la tuya. Es por eso que Morgan Housel nos dice que, cuando los inversores tienen objetivos y horizontes temporales distintos, los precios que parecen ridículos para una persona pueden tener sentido para otra, porque los factores a los que esos inversores prestan atención son diferentes. Esta sencilla idea nos puede ayudar a entender por qué muchos inversores pierden su dinero en la bolsa. Generalmente se debe a que no entendieron el momento adecuado del mercado, y se dejaron llevar por una información poco útil para su estilo de inversión. Estos fallos comunes en el mercado pueden provocar simples pérdidas para unos cuantos inversionistas o pueden desencadenarse en la creación de burbujas económicas, las cuales terminan afectando a países enteros e inclusive a la economía mundial. Para Hausel, las burbujas se forman cuando la inercia de la rentabilidad atrae suficiente dinero para que buena parte de los inversores dejen de apostar mayoritariamente por el largo plazo y empiecen a apostar mayoritariamente por el corto plazo. Esto desencadena que las acciones suban de valor de forma colosal, permitiendo que los cortoplacistas saquen las ganancias rápidamente pero quienes invierten a largo plazo, se convierten en espectadores del derrumbamiento de las acciones, haciendo que el capital invertido inicialmente tenga un deterioro significativo para sus economías. Según las líneas del texto, cuesta entender que alguien pague 700 mil dólares por una casa de dos habitaciones en Florida, para criar a su familia en los próximos 10 años. Pero tiene todo el sentido del mundo si ese alguien tiene pensado deshacerse de la vivienda a los pocos meses, para colocarla en un mercado con los precios en alza con tal de conseguir beneficios rápidos. Y eso es exactamente lo que estuvo haciendo mucha gente durante la burbuja inmobiliaria. Es decir, los precios de las viviendas cayeron, y quienes habían costeado los gastos, pensando que los precios seguirían subiendo en el largo plazo, terminaron perdiendo grandes cantidades de dinero. De ahí que resulte muy importante entender cuando las acciones están siendo infladas por inversores cortoplacistas con la intención de sacar ganancias de los inversores de largo plazo que, por descuido o desconocimiento, depositan mucho dinero en productos de inversión que valen menos de lo que cotiza el mercado. Por eso, para Hausel, las burbujas causan estragos cuando inversores a largo plazo, que están jugando a lo suyo, empiezan a seguir el ejemplo de unos operadores a corto plazo que juegan a otra cosa. Por ese motivo, resulta ser crucial que todo inversor entienda cuál es su propio horizonte y no se deje influenciar por las tendencias de inversión que solo esperan a que muchos desconocedores del tema inyecten su dinero, para después revelar el verdadero precio, a pesar de las pérdidas que eso implica. Enseñanza número 17. No caigas en la seducción del pesimismo. En Internet los videos que más se hacen virales son los que vaticinan las crisis económicas. Los artículos que más se leen giran en torno a problemas financieros, y las conversaciones que más sentimiento despiertan en la gente se presentan gracias a un descontento generalizado. En otras palabras, el pesimismo es más atractivo para el ciudadano promedio porque, para Hausel, parece más inteligente porque resulta más cautivador intelectualmente. Las personas que hablan sobre cómo ha mejorado las cosas suelen ser poco escuchadas, y quienes vaticinan buenas cosas para el futuro, de lleno son ignoradas. Sin embargo, quienes afirman que todo ha empeorado y que en poco tiempo las cosas se pondrán peor, ganan toda la atención y se les toma como voces autorizadas para hablar en cualquier momento. Según las líneas del texto, esto se debe a tres motivos, debido a que el pesimismo financiero suena más convincente en nuestra sociedad. El primero de ellos se debe a que el dinero es omnipresente, así que cuando ocurre algo malo en una parte pensamos que va a afectar a todo el mundo. El segundo consiste en que a menudo los pesimistas exageran los problemas actuales sin tener en cuenta cómo se adaptan los mercados para regularlos. El tercero se debe a que el progreso tiene lugar demasiado despacio para que nos demos cuenta, pero los contratiempos suceden demasiado deprisa para que los ignoremos. A pesar de esto, si pensamos con calma, podremos entender que la humanidad ha mejorado en diferentes aspectos económicos a lo largo de la historia. La producción de alimentos y la diversificación de ofertas laborales han crecido y aumentado con el paso de los años, pero esto no suele ser suficiente para los pesimistas. Cuando se presenta escasez en algún producto, ellos aprovechan para lanzar sus augurios de hambruna y pobreza a nivel mundial. Por más que el ingenio humano haya demostrado en cientos de ocasiones que puede resolver los problemas o necesidades más apremiantes, los pesimistas lo han olvidado con facilidad y sus pronósticos fatalistas salen a la luz, para afectar la claridad de pensamiento de las demás personas. Según el autor, no debemos permitir que las crisis económicas nos asusten, porque las grandes amenazas incentivan las soluciones en igual magnitud. Debido a que, en palabras de él, la necesidad es la madre de toda la inventiva. Por consiguiente, conviene saber que el crecimiento es más silencioso, pero más perdurable que las crisis. Y de ahí que sea tan conveniente que tengamos optimismo sobre el futuro. Esto no quiere decir que ignoremos los problemas y asumamos una actitud pasiva a la espera que todo mejore. Esto más bien nos invita a ser creativos y a entender que por medio de la especulación nada se soluciona. Se necesita que nuestra mentalidad esté abierta a las soluciones, a pesar de los grandes problemas que puedan surgir en el camino. Teniendo en cuenta las palabras del autor, el optimismo es creer que la probabilidad de que salga un buen resultado está a tu favor a la larga, aunque por el camino vaya a haber contratiempos, puesto que resolver problemas es una de las capacidades más sobresalientes de la mente humana. Enseñanza número 18. Evita los relatos totalitarios. En el hábitat natural de los inversores se crean diferentes relatos que buscan predecir los siguientes eventos importantes del mercado. Quienes no tienen la capacidad para vaticinar los movimientos financieros, se hacen del consejo de algún gurú que pueda iluminarlos con los hechos futuros que solo él conoce. Esto se debe en parte a que las personas necesitan contarse algo para justificar sus movimientos de inversión. Y ese algo lo transforman en la verdad absoluta que justifica sus acciones es decir, se desconoce cualquier otra alternativa hasta el punto de convertirse en pronosticadores de una sola verdad, la cual ajustan a sus realidades y necesidades. No obstante, esto tiene graves consecuencias para las finanzas de las personas porque el mercado no se puede predecir y quien se acomoda a una sola verdad termina perdiendo todo su dinero ante los cambios repentinos que aparecen en la economía. De esta manera lo exhibe Hausel en su texto, la razón, en parte, por la que es tan difícil hacer pronósticos sobre el mercado bursátil y la economía, es porque eres la única persona en el mundo que se piensa que el mundo funciona de la forma en que tú piensas. Esto sucede porque queremos tener la sensación de control en todo momento, pero esto no es posible en los mercados financieros. Lo que puede ayudarte a mantener mayores posibilidades de éxito es el margen de error, no los relatos autocomplacientes que te convencen de los negocios o inversiones que hagas. Si tu margen de error es amplio, menor será tu angustia cuando las cosas no salgan como te las habías contado. Y mejor aún, cuando estés protegido de los discursos de los charlatanes financieros, quienes a través del discurso buscan convertirte en parte de su séquito, donde solo repites una historia conveniente para ellos pero que el mercado se encarga de desmentir con el paso del tiempo. En el libro nos comparten una cita muy adecuada para tener presente en todo momento, los negocios, la economía y las inversiones son ámbitos de incertidumbre, determinados abrumadoramente por decisiones que no pueden explicarse fácilmente con fórmulas. Es por eso que necesitamos tener presente dos observaciones antes de creernos cualquier relato relacionado al dinero. Uno, cuanto más desees que algo sea verdad, mayor será la probabilidad de que te creas un relato que sobrevalore la probabilidad de que sea verdad. 2. Todos tenemos una visión incompleta del mundo. Pero nos creamos un relato completo para llenar las lagunas. No hay un relato universal sobre el dinero. Este cambia y se adapta en cada decisión de compra y venta. Por lo tanto, entre mayor sea tu conocimiento en torno a él, sabrás que puedes equivocarte y no habrá problema alguno porque será parte del camino que te ayudará a convertirte en un buen inversor. ¿Cuál es tu opinión sobre estas 18 lecciones sobre el dinero? Si el video te gustó, te agradecería si dejas tu me gusta y si compartes este material con algún amigo a quien pueda servirle de ayuda. No olvides suscribirte para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido al canal. En pantalla te dejamos un video recomendado, con las enseñanzas más valiosas del libro El Hombre Más Rico de Babilonia. Nos vemos en una próxima ocasión.